1: informado.
2: El Espejo de la Iglesia Diocesana dirige y presenta Álvaro Ruiz. Comienza el Espejo de la Iglesia en Cope Sigüenza y Cope Guadalajara. Y lo hace con el gusto y la amistad de siempre, de todos los viernes... ...hacia quienes siguen estos minutos al otro lado, que es el mejor. Saludos amistosos, una vez más, de Abel Cebrián y de Álvaro Ruiz. Viernes 18 de noviembre, a dos días de la celebración de la gala... ...en que se entregaron las distinciones que COPE ha hecho este año... ...entidades y personas de la tierra guadalajareña toda... ...gentes molinesas y de la campiña... ...de Sigüenza y de la Sierra, de la capital... ...y del corredor de Lenares... ...y entre todas ellas una distinción señera especial... ...para Cáritas, Sigüenza, Guadalajara... ...la institución que llega a todos los puntos y rincones... ...con la ayuda que precisan las familias... ...y las personas más vulnerables... ...volvió a ser un acto cordial en esta ocasión con ambiente y ritmos cinematográficos. Por lo demás, un aplauso para el equipo de compañeros que montó el espectáculo y el homenaje, Mercedes, Miguel, Javier, etcétera, etcétera, etcétera. Y mirando al programa de hoy, señalamos tres momentos. El primero se centra en la beata mártir Emilia la Canastera y el segundo en el concierto de Santa Cecilia, ambos a tener esta tarde y noche. El tercero es la colaboración de Javier Bravo sobre evangelizar mediante las redes. Y en esta ocasión vamos a aprovechar la banda sonora de la gala de COPE de antes de ayer. Selección de temas de películas que preparó Abel, nuestro compañero, y a quien le pedimos repetir en este espejo de hoy algunas de esas músicas inolvidables como este Gladiator que ya suena. Y nos sirve para acercarnos a la primera conversación. Pastoral Gitana anuncia para esta tarde un acto en la plaza de Santo Domingo de Guadalajara. Se trata de evocar y presentar la figura de la primera beata mártir española eh, de la etnia gitana, Emilia la Canastera. Hablamos con Arturo Motola, el responsable de Pastoral Gitana. Arturo Motola, bienvenido al espejo de la iglesia.
3: Sí, muy buenos días, eh, gracias por esta invitación eh, presentar, voy a presentar hoy y hablar un poco de esta santa, de esta beata, Emilia la Canastera, que, que realmente nos da un, un mensaje muy lindo para todos.
2: Bueno, pues vamos a acercarnos nosotros también en estos cinco o seis minutos de conversación que vamos a tener. Eh, a, a, si, si si esta tarde llueve antes de entrar en materia se suspenderá el acto tendrá que tendrá será obligado a suspenderlo
3: eh, eventualmente si el tiempo está mal si sí, si no seguimos el acto normal
2: claro claro, claro. <risa> sí, sí. bueno eh, cuándo y dónde vivió Emilia la canastera empecemos por bueno, y, sí.
3: Emilia prácticamente nació en la región de Almería eh, ella prácticamente eh, es una mujer que, eh, que nació en una familia muy humilde eh, Vivió hasta los, los 30 años con su familia eh, en, una, en una cueva afuera de, eh, de, de lo que era la ciudad Y con cómo vivían los, en aquel tiempo la familia gitana también Y que bueno, eh, también hoy nos encontramos con muchos gitanos que viven a las periferias no y que eh, necesitan eh, integración e inclusión eh, hacia hacia una sociedad eh, que lo acoge y que lo acepte, ¿no? entonces ¿Esa fue, es
2: esa fue digo la primera parte de su vida, la vida familiar en donde sí, se sí. ganó el, eh, el sobrenombre de canastera,
3: sí porque la familia trabajaba humildemente construyendo canastas y ella ayudó a su familia en esto y iba a los mercados a venderlas con la, en los sábados y los domingos para, para, para presentar esto sí. y ganarse la vida. Sí.
2: Y la segunda parte ya fue su vida de casada, por decirlo así, eh, sí. que, que fue truncada duramente y antes de tiempo.
3: Sí, lamentablemente comenzó la guerra en España, una guerra civil... Y eh, a los lo gitanos le dieron una orden de expulsión, pero ellos quedaron eh, ahí en esta zona y quedaron viviendo ahí. Y ella se casó, se casó con su marido, y inmediatamente eh, el, el, el ejército quería que, que, que su marido iba a luchar y hacer la guerra. Eh, pero bueno, eh, lo, los gitanos son un pueblo de paz, no son un pueblo de guerra. Los gitanos no han hecho nunca una guerra a nadie, no han tenido ningún ejército, no han invadido a nadie. Y entonces, eh, con una cierta picardía, ¿no? que podemos decir, pero una picardía buena, eh, ella con su marido encontraba la forma de ponerse unas gotas de de, azte, de, de sustancia que se usaba para... Para, para la irrigación de los, de los campos y eh, con eso cuando apareció la milicia el, el marido resultaba ciego entonces no lo llevaron sí. pero a la segunda vez cuando volvieron después de un tiempo lamentablemente no le dio tiempo para preparar este artefacto y así que lo pillaron y ahí fue donde realmente comenzaron los problemas para, para el y para su marido porque lo tomaron preso y lo llevaron a la cárcel y, pero bueno, aquí se marca una gran, una gran imagen de, de, de familia en los gitano, que es muy importante, es un gran testimonio, porque este amor a la familia, a estar unidos, a no, a no, a no luchar, a no destruir otras personas, es muy importante. Pero bueno, eso pasó, que, que eso fue el, el, el hecho que después ocasionó eh, la, la cárcel... ...para ella y para su marido.
2: ¿Como bueno. cuántos años estuvieron encarcelados... ...o estuvo Emilia en la cárcel?
3: No, estuvo, estuvo muy poco tiempo... ...no estuvo mucho, mucho tiempo... ...lo que pasó es que cuando Emilia... ...porque recién se había casado... ...y eh, estaba embarazada... ...y llegó a la cárcel... ...y, y prácticamente eh, fue el tiempo de, de, su, de, su, de su embarazo... ...y resultó que eh, cuando llegó a la cárcel... ...se encontró con algunas mujeres... Eh, que, eran, eh, que eran católicas y que rezaban el Santo Rosario. Entonces fue ahí donde le enseñaron a ella, su catequista, una cierta lula, le enseñaron a ella a rezar y cuando eh, comenzaron no, la persecución a entender que en la cárcel estaba rezando eh, quisieron eh, también presionar y a cambio de favores a Emilia Para decir, para relatar y decir Quién había sido la catequista Quién era la catequista Quién le había enseñado a rezar Pero ella fue muy fuerte en eso No se dejó convencer Seguió hasta el final Y esto le ocasionó prácticamente, eh, prácticamente la muerte Porque después pasó que eh, no, no vivía en una pieza aislada en una, casa, en, una, en, una, en una celda aislada Estaba en condiciones realmente inhumanas
2: Y así y, era. Cuando, sí, en esas condiciones es como tuvo que dar a luz.
3: Claro, tuvo que dar a luz, sí. Y cuando dio la luz, después de algunos días, viste las condiciones en las cuales se, llama, se encontraba, la llevaron al hospital, pero después ahí tampoco le ocasionaron alguna ayuda, la devolveron a la prisión. Y de ahí, a, lo, a los pocos días, a los cinco días, falleció y dio a la luz una niña, eh, que pero lamentablemente no se supo nada más de ella. Y,
2: bueno, y como ella, era usual en, en aquellos años... A alguna familia más pudiente la, claro, la sí, acogería sí, sí,
3: sí. así es sí y, pero la, 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 lo que Emilia nos enseña todo es de, primero de tener una gran fe ¿no? de rezar a un gran Dios de tener una gran fe y de tener uh, un gran corazón humilde eh, pobre pero un gran corazón y para nosotros para todos que no somos gitanos yo creo que ese es un mensaje que más importante y más grande, porque una mujer gitana, que muchas veces en nuestro medio eh, los gitanos son vistos son visto mal, son vistos son, no son vistos, tienen una buena fama en vez de una mujer gitana puede dar una enseñanza grande que lo más importante es tener fe en Dios y no dejarse llevar para para lo que, para lo, la, la, las comunidades y para
2: sobre todo los que te persiguen para no manifestar tu fe. Y, y, Emilia la canastera, Emilia Fernández Rodríguez es beata desde el año 2017 en ceremonia que, que se celebró en Almería.
3: Sí, y se celebró para todos los mártires, para todos los santos y beatos que fueron uh, uh, matados durante la guerra civil, para todos ellos, por eso que hay, hay una celebración única que se realiza y ella, ella fue, fue, fue una, una, la primera mártir mujer la primera mujer gitana, entonces también esto uh -huh. para el mismo mundo gitano es una importancia enorme, y grande, eh, que, que creo que vale la pena celebrarla como se merece.
2: Bueno, pues la memoria efectivamente de los mártires del siglo XX en España la acabamos de celebrar, se celebra en noviembre, el día sí, 6 pero, de noviembre sí. en sí, concreto. ¿no? Eh, Arturo, yo no sé si quieres destacar alguna cosa más de ella, de esta mujer, eh, algún detalle de su vida, alguna virtud más que, que subrayar?
3: Yo lo que creo, lo que quiero destacar una vez más es que eh, Emilia eh, es una mujer, podemos decir, un poco olvidada, ¿no? En eh, todos esos años eh, no, no le, le ha dado eh, la, la relevancia, la importancia que ella realmente merece, eh, porque en su sencillez y en su humildad ...nos habla de, de, de una gran creencia, de una gran fe... ...nos habla de, de, de algo que realmente eh, es, es, es significación para todos... ¿no? ...entonces nosotros a veces hablamos de que eh, hemos perdido el rumbo... ¿no? De, ...de la fe, hemos perdido el rumbo del camino... que de los jóvenes no han encontrado esto, lo han perdido... ...pero yo creo que frente hay un ejemplo así... ...de una mujer esencial, una mujer pobre... ...una mujer que ha dado la vida para, para Dios... ...yo creo que eso es un testimonio grande que para todos y que nos ayuda mucho a caminar en la vida
2: diaria. Bueno, pues hasta aquí nuestra conversación. Los oyentes que quieran saber más, pues se pueden acercar esta tarde a la plaza de Santo Domingo. a las seis de la tarde comenzará el acto en que un equipo pues narrará y volverá a hablar de esta figura un tanto olvidada, como dice Arturo Motola, y que es bueno recuperar. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros en el espejo.
3: Muchas gracias, don Álvaro, a usted y a toda la audiencia que nos está escuchando. Y les esperamos para la tarde. Gracias.
2: Adiós. Como si nos fuésemos a las Américas en, la que, en las que misionó nuestro siguiente invitado. Aunque no vamos a hablar de misión, sino de música, precisamente, porque el próximo martes, día 22, es la patrona de la música y de los músicos, Santa Cecilia, y con tal motivo, la Delegación de Apostolado Seglar y de Nueva Evangelización viene organizando todos los años un concierto, un concierto oración, que suele darse en el templo parroquial de Santiago Apóstol de Guadalajara. Va a ser también esta tarde, después del acto que acabamos de comentar, a partir de las ocho y media. Y hablamos de ello con el párroco de Marchamalo y conciliario de apostolado seglar, Miguel Torres. Miguel Torres, párroco, amigo de las ondas, amigo de la música. Bienvenido al Espejo.
0: Muy buenos días, Álvaro, amigo tú también de la música, amigo en muchas y antiguas y nuevas batallas. Buenas, buenas. Un saludo.
2: ¿Ya estará todo dispuesto para el concierto de oración de esta tarde, de esta noche?
0: Bueno, pues sí, es un concierto que viene... ...a hacer un diálogo entre lo que es la evangelización y la cultura... ...en este caso por medio de, de la música... ...es un concierto llamado Concierto Oración... ...en el templo, en la iglesia de Santiago... En, el, en, el mismo, ...en la misma iglesia... ...y como digo, bueno, pues es un concierto Oración.
2: Bueno, a las ocho y media como ya, ya hemos dicho... ...y tiene un título que, bueno, que hasta suena musical... ...aunque tiene sus misterios sin duda de ningún tipo en clave de Dios trino.
0: Bueno, pues sí, Dios trino, en el sentido de Dios Padre creador, Dios Hijo salvador, y Dios Espíritu Santo santificador, ¿no? Bueno, pues van a cantar canciones eh, con la figura de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad que se nos acerca, bueno, pues también por medio de, de la música, bueno, porque Dios también tiene su musicalidad, y Dios
2: es trino. ¿Y quién va a cantar? ¿Qué, qué, qué personas o grupos van a animar musicalmente eh, la sesión, el concierto?
0: Bueno, pues en esta tarde, este año, va a estar el grupo coro parroquial llamado Divino Acorde, de la parroquia de la Santa Cruz de Marchamalo y también María Gargallo, soprano, bueno, pues que a lo largo de la diócesis y de otros lugares fuera de nuestra diócesis, pues también viene interpretando música religiosa y, y otros estilos también. María Gargallo, divino acorde. Siempre me gusta, bueno, pues hacer un, un contrapunto, no un solo y único estilo de, de música. En este caso, pues un coro parroquial y después eh, una soprano.
2: Bueno, la, las músicas entran en el guión en el que se articulan también momentos de reflexión y momentos de oración eh, con textos diferentes, ¿no?, o algo así. Cuéntame. Sí,
0: correcto, correcto. Las la músicas serán, bueno, pues meditativas, reflexivas. Entre cada dos o tres canciones va a haber una, un pequeño eh, texto... ...que está sacado del de, libro el cuadernillo... ...el número, do, el número dos de, del sínodo... ...desafiados con los temas que se proponen... ...bueno pues para ir, diríamos, cosiendo... ...entre canción y canción... ...pues con un mensaje... ...de los cinco temas que el sínodo nos, nos presenta... ...siempre a la luz de, de la Trinidad... ...siempre a la luz de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...y momentos, como no, de profundización... ...momentos de, de silencio... Porque la música, si no hay silencio, pues es atronadora. Entonces, en ese sentido, va a haber momentos también de silencio contemplativo y silencio orante.
2: Esta animación de textos, eh, que es sin, sin duda importante dentro de, del guión de, del concierto oración, la van a realizar miembros del equipo que habéis preparado eh, el, el concierto en su conjunto.
0: Sí, correcto. Eh, la Delegación de Apostolado Seglar y Nueva Evangelización cuenta, por un lado, con el equipo de dicha uh, delegación y también con lo que llamamos la coordinadora de los diferentes movimientos laicales que hay en nuestra diócesis. Bueno, pues ellos serán quien declamen esas eh, pequeñas oraciones que, como digo, corresponden a lo que en el cuadernillo dos desafiados pues nos propone la juventud, el mundo de la familia, los alejados, la ecología y la mujer.
2: Bueno, ¿y la duración aproximada del concierto?
0: Bueno, pues tenemos en grata costumbre, creo que para quien viene y para nosotros que lo intentamos organizar como otro tipo de oraciones o vigilias que hacemos... De ser puntuales al inicio y ser puntuales a, a, a la salida. Empezaremos, si Dios quiere, puntualmente a las 20.30, a las 8 y media iremos hasta las 21.30, una hora de concierto, oración, contemplación, silencio y meditación, una hora. Bueno, pues la puntualidad, como todo en la música está medido, ¿eh? porque todo en la música está medido, pues también queremos medir ese tiempo, que vamos a iniciar con una pequeña frase, no tenemos prisa. ¿Eh? No tenemos prisa, vamos a estar con calma, pero vamos a disfrutar y saborear tanto la música como la oración, como el silencio.
2: Magnífico, que resulte todo bien es nuestro deseo. Vamos a, a, a dedicar el, el, el último minuto, o un par de minutos como mucho, a preguntarte otra cosa. El, el, los días 22 y 23 de octubre... Eh, fueron las Jornadas Nacionales de Apostolado Seglar en Madrid. Allí estuvisteis tres personas de la diócesis y mis datos no son erróneos. ¿no? Sí, bien, correcto, eh, correcto. El tema era, o se habló principalmente del primer anuncio. ¿Nos quieres resumir tu impresión de de esas jornadas y sobre todo aclarar a qué aludimos cuando hablamos del primer anuncio, que cada día se habla más de ello?
0: Bueno, pues efectivamente esas jornadas hablaron eh, de ese primer anuncio. ¿Y qué viene a ser el primer anuncio? Bueno, pues en una sociedad como la nuestra, que ya no estamos en una etapa de cristiandad, donde todo el mundo es cristiano, donde todo el mundo es católico, donde todo el mundo, bueno, como antiguamente, pues tenía una sólida formación en las cuestiones de, de fe, de evangelio, de, de biblia, o por lo menos eh, culturalmente se era, y sociológicamente, pues era bueno, la religión católica eh, en esta sociedad nueva, en esta sociedad distinta, el desafío es, bueno, pues dar a, anunciar a Jesucristo. El primer anuncio es, bueno, pues anunciar lo que, lo que los primeros cristianos anunciaban. Jesucristo es el Señor. Jesucristo ha muerto y ha resucitado por ti, ha muerto y ha resucitado por mí, ha muerto y ha resucitado por todos nosotros. Entonces es un anuncio primero porque es el más principal. La palabra, diríamos, que nos envuelve es el kairos, que es ese anuncio, y es esa fuerza, que es un acontecimiento de Jesucristo que irrumpe en la historia para su reinado. De hecho, bueno, pues el próximo domingo vamos a celebrar a Jesucristo sí. Rey del Universo.
2: Bueno, en conjunto, el ambiente que disfrutasteis allí era animoso y enardecedor.
0: Bueno, pues sí, tú imagínate, pues en tres, cuatro delegados de todas las diócesis de, de España, bueno, pues es una riqueza ver el rostro imaginativo, el rostro también entusiasta de, de los seglares, de los laicos, en sus diversos ministerios laicales, de los cuales hablábamos ayer, los sacerdotes. Bueno, pues es una, una iglesia que quiere salir ¿eh? para evangelizar, para mostrar a Jesucristo como una buena noticia, que eso es el Evangelio, y que tenemos algo que proponer, si no es algo, sino alguien, y ese alguien es el Jesucristo. Bueno, pues es entusi entusiasmante y nos dejamos llevar con, con la fantasía de, del Espíritu Santo, para renovarnos como iglesia y, bueno, pues también para que nuestra sociedad conozca la esencia de nuestra fe, que es Jesucristo.
2: Miguel Torres, conciliario de Apostolado Seglar, muchas gracias por esta participación tuya una vez más en el espejo bueno, de la Iglesia Diocesana.
0: Pues muchas gracias, un abrazo y nos vemos 20:30 en la Iglesia de Santiago, el concierto en clave de Dios Trino.
2: Un nuevo tema mmm, más fantástico, si cabe decirlo, para entrar en nuestra conversación con Javier Bravo sobre el, las redes en la nueva evangelización. Javier, bienvenido al espejo.
1: Claro, buenas tardes y gracias por vuestra invitación
2: una vez más. Bueno, el tema principal era pedirte que nos pusieses al corriente de una página nueva que ha abierto la Conferencia Episcopal Española. Vamos a empezar por el nombre. ¿Cómo se llama esta página?
1: Se llama Para Dar Luz.
2: Y, y... Es
1: una web que bueno, pues trata sobre los abusos a menores, pues en el marco de la Iglesia. La lanzó la Conferencia Episcopal. El pasado mes de octubre, en un encuentro con responsables de comunicación, sobre todo entre las oficinas de protección de menores, y a partir de ahí, bueno, pues irán más o menos eh, actualizándola. Digo la dirección, si te parece: sí. www.paradarluz.com.
2: Bueno, eh, eh, ya es, es suficientemente claro y bastante fácil. Eh, afínanos un poco más el contenido porque eh, no van. Eh, entiendo que no van a estar eh, saliendo las historias de uno y de otro y de otro y de otro, de, otro, de una y de otra y de otra persona no, que han sido víctimas. No. Eh,
1: no, Es una página global. Entonces lo primero que hay es una carta del Cardenal Omeya, el sí. presidente de la Conferencia Episcopal, donde nos relata, entre otras cosas, pues que la Iglesia está involucrada en el tema de los abusos Bueno, es una, una, presen,
2: una presentación de alguna manera. Efectivamente. Pero queremos lo los contenidos principales, un, un, dos o tres contenidos principales.
1: Pues mira, por ejemplo, el compromiso, sí que te hablaba de la Iglesia con los abusos, los pasos que se han ido dando a lo largo de este pequeño o gran tiempo, según se mía, y un bademekun, es decir, los documentos que hay ahora mismo oficiales eh, sobre este tema, hay también una oficina virtual donde puedes solicitar a tu diócesis información, vale también la nuestra lo tiene, eh, dirigiéndonos al, al correo del obispado y ahí nos pueden nos pueden informar y podemos nosotros informar si ese conocemos algún caso eh, que nos preocupa o que sabemos eh, y queremos pues, denunciarlo o o que nos informen
2: sobre cómo... Sí, sí, que, la... que es uno de los aspectos más importantes de, de, de todo este gran problema, de, de en, en, por lo menos en, en, en lo que se ha ido revelando, ¿no? Que se pueda Exacto. conectar, que, que puedan conectar. Sí, sí. Exacto, un, 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 un,
1: digámoslo,
2: una conexión. Sí. Bueno, hasta aquí nuestra conversación. No podemos seguir más, salvo que nos hagas algún subrayado final al respecto. Pues al... mira,
1: sí subrayaría una cosa. Dentro del blog diocesano eh, es que hay... No, de, el...
2: digo de la página web. No, de la ah, pa... de la web. Sí.
1: Pues nada, simplemente que que hay, hay una comisión de trabajo y que, bueno, me parece muy interesante, sobre todo, eh, ese Vademecum. Esos documentos que hay ahora mismo en vigor para estar un poquito formados.
2: Bueno, pues este subrayado cierra nuestra conversación, Javier. Gracias. A ti, una vez más Álvaro, buenas tardes. Y vamos a entrar, estamos ya en los dos últimos minutos con otra música de poetas muertos y vivos el Club de los Poetas Muertos para recordar alguna fiesta ya hemos citado que es para recordar alguna noticia, ya hemos recordado que este fin de semana es la fiesta de Jesucristo Rey del Universo en el eco Don Atilano habla de ello, también la noticia de apertura en la primera, en la primera página e igualmente el comentario dominical de Sergio Sánchez Sergio Sánchez se despide con este comentario después de tres años ofreciendo sus reflexiones sobre las lecturas del domingo en la Página tercera, el director habla del, de su sucesor, Antonio Delgado Párroco de Budia. Se anuncian para mañana un tare, el taller bíblico y el festival de juventud, como grandes cosas. Más noticias hay, pero nosotros no tenemos tiempo. Gracias por acompañarnos con Ritmo Cinematográfico.